4: cómo me quieren silenciar con malicia efectiva.
5: Oficial Mayor le pido que se quede porque es su responsabilidad.
6: Secretaria General, se le convoca para que se reintegre. estoy ocurriendo
7: en un delito. atención para la Alguien de muy mala idea
4: nos pues, ha dicho que me muerto y la verdad que estoy más vivo que nunca, más feliz que nunca...
1: se establece una garantía presupuestal para la protección de los bosques.
8: de la tarde en punto en el centro de la república, los saludamos con mucho gusto, estamos iniciando a esta hora del mediodía a la una este espacio informativo que hacemos para usted, solo para usted todos los días a esta misma hora del día, aquí estamos listos, contentos también y con muy buena actitud para informarle. Para entretenerle y también para acompañarle En esta parte de su día En este martes 8 de agosto Avanzamos ya en la primera Quincena, estamos a la mitad de la primera Quincena del mes de agosto Es un martes soleado aquí en la capital de la República y con este sol y esta Temperatura de 25 grados centígrados Les saludamos con gusto a toda la República Mexicana, a todas las ciudades donde Sintonizan el Heraldo Radio, les mandamos un Abrazo afectuoso a Monterrey, Nuevo León A Guadalajara, Jalisco A la Comarca Lagunera, a Guajalajara Oaxaca capital, también al Istmo de Tehuantepec en Oaxaca, a Tampico Tamaulipas allá en la zona del Golfo, a Tuxtla Gutiérrez Chiapas en el sur sureste de México igual que a Chilpancingo Guerrero a Mérida Yucatán, también allá en la llamada Ciudad Blanca y a Tepic Nayarit, además saludamos también con gusto a las ciudades de, de los Estados Unidos que nos sintonizan también, llega la señal del Heraldo Radio, más allá de las fronteras de nuestro país, nos escuchan en McAllen y en Roswell Texas, ahí muy cerquita a la frontera con México pero también nos escuchan en San Antonio y en Huntsville, Texas Ahí llegamos a través de las frecuencias de Naumedia Media Radio Igual que lo hacemos hasta la zona de los grandes lagos En Arbol, en Erbil, Chicago Perdóneme, también escucha, se escucha la señal del Heraldo Radio Y mandamos saludos hasta allá Hasta aquella parte del de territorio de los Estados Unidos También a un ladito de del de, de, de estado de Illinois Se encuentra el estado de Iowa, y ahí nos sintonizan en dos ciudades Cedar Rapids e Independence Iowa, un gusto de verdad escucharlo, estar con usted, en las siguientes dos horas le voy a llevar lo más importante solo lo más importante del panorama informativo que ha ocurrido en la ciudad y el pa en el país y en el mundo, se lo estaré reportando aquí en A La Una vamos a tener noticias importantes por supuesto, lo último que haya surgido también temas relevantes para estar comentando con usted, para opinar para debatir, en fin, todo lo que le proponemos día a día en este programa que hacemos siempre, siempre pensando en usted y en la información que le vamos a proporcionar. Hoy, precisamente en la música, ya sabe que todos los días tenemos un homenaje musical, temático. Bueno, pues hoy vamos a hablar de una un día internacional bastante singular. Es el Día Internacional del Orgasmo Femenino. Se dedica. Eh, pues vamos a dedicar la música Al placer y a la libertad sexual Esta conmemoración Nació hace 13 años en Brasil Con el objetivo de exponer la necesidad Que tienen las mujeres en todo el mundo De explorarse, conocerse y de disfrutar De su sexualidad Es un derecho también el disfrute De, de la sexualidad responsable eh, De manera cuidadosa Y bueno pues este tema del orgasmo femenino Es un tema que se ha destapado en las últimas décadas Antes era prohibido hablar de eso Muchas mujeres no pueden. No podía ni siquiera mencionar la palabra, ¿no? Y pues inclusive pasaba en muchos casos que las mujeres podían vivir una vida adulta sin llegar a conocer un orgasmo, ¿no? Porque así estaba programado los temas de sexualidad, en donde lo único importante era el orgasmo masculino y el orgasmo femenino pasaba a segundo plano. Bueno, pues a partir de estos eh, movimientos feministas en el mundo y las reivindicaciones de los derechos de las mujeres a una vida plena, a una vida digna y también a una vida igualitaria con los hombres, pues se instituyó este esta conmemoración del Día Internacional de los Gramos Femenino Y nuestra música va a versar precisamente sobre esto Sobre la libertad eh, de las mujeres Y su derecho a disfrutar de su sexualidad Vamos a tener temas importantes en este, en este martes eh... Se espera un día mayormente soleado No hay pronóstico de lluvias por ahora Pero no se confía, ya sabe que el clima no tiene palabra El pronóstico dice que será mayormente soleado Pero siempre hay que andar prevenidos Yo creo que es una época esta del año En la que siempre hay que traer por ahí a la mano un paraguas Porque las lluvias y las tormentas nos sorprenden de pronto Y si andamos desprevenidos Pues ya sabe usted lo que puede pasar Vámonos, si le parece A los temas informativos que le tengo preparados en este día A la una
3: Con Salvador García Soto
8: Caos migrante, un falso rumor de que iban a abrir los puertos internacionales en la frontera de los Estados Unidos provocó hoy una estampida, una estampida de migrantes en Ciudad Juárez, Chihuahua, después de que las autoridades estadounidenses aplicaran la fuerza para replegarlos, aunque no hubo lesionados, policías fronterizas de los Estados Unidos hicieron detonaciones con balas de goma para tratar de replegar a los indocumentados. Voy a tenerle este reporte de esta frontera, esta frontera mexicana que sigue bastante tensa por el tema de la migración ilegal y hay tiro, el presidente López Obrador va, dice que va a denunciar ante el Consejo de la Judicatura al juez octavo de distrito en materia administrativa Martín Santos ayer este juzgador emitió un fallo aquí se lo informamos para que el mandatario nacional no pudiera hablar sobre Xochil Galvez y eliminara todo tipo de contenido en el que le ha mencionado o atacado en las redes sociales oficiales, se quejaron hoy en la mañanera tanto el presidente como la secretaria de Gobernación Luisa María Alcalde de que este juez acumula ya varios fallos adversos al gobierno y por eso ...eso dicen lo van a demandar. Y observadores hoy el Frente Amplio por México ha definido ya a los 26 observadores que van a vigilar sus elecciones primarias las elecciones a través de las cuales va a elegir a su candidato o candidata presidencial el próximo 3 de septiembre y además también hoy es el último día ya que tienen los aspirantes de este frente para recabar 150 mil firmas que deben acreditar para poder seguir adelante en este proceso, Le voy a tener toda la información y detenidos, ya son cuatro los estados de la república, Jalisco, Chihuahua Coahuila y Yucatán que han ordenado pausar o cancelar la distribución de los libros de texto gratuitos hasta que haya una resolución a la orden judicial que pide frenar la impresión y distribución de estos libros. Otros estados como Guanajuato también dicen que van a ocupar algunos materiales de apoyo. Se están dividiendo los estados de la República entre los que sí aceptan los libros y los que los están rechazando, por lo menos pidiendo que se defina el amparo legal que hay contra el contenido de estos libros. Y reaparece, después de los hechos violentos en Guerrero, ya reaparece Apareció por fin la gobernadora del estado, Evelyn Salgado. ¿Dónde andaba la gobernadora? Su estado está en un caos de ingobernabilidad, con problemas de violencia del narcotráfico. Los, los guerrerenses están asediados por la violencia del narco y la señora gobernadora se echó varios días ausente en el que nadie sabía dónde estaba. Ayer apareció en un evento y lo hizo a codo a codo con su padre, el senador Félix Salgado. Ella dice que todos los ataques en su contra pues son violencia de género porque la están atacando por ser mujer y no por su forma de gobernar. Le voy a tener todo el reporte. Y en los deportes, Clásico Regio, Tigres y Monterrey se enfrentan en este clásico tradicional, edición en la Leagues Cup de los Estados Unidos, por un pase a los cuartos de final. Además, el América también busca su pase en esta Copa de los Estados Unidos y también Play Ball. Comienzan los playoffs de la Liga Mexicana de Béisbol. Tigres contra Diablos, Leones contra Olmecas y Pericos contra las Águilas de Veracruz. Nos va a tener todo el reporte Oscar Mota. Y en el entretenimiento, Anaí Arriaga nos va a contar del de imitador oficial de Luis Miguel. Niega ser quien se está presentando en los shows del Sol de México. Esto por los rumores que le decía. Se vio también Luis Miguel en su regreso a los escenarios allá en el Argentina, que comenzaron los rumores y versiones de que era un doble el que estaba cantando en su lugar, esto lo desmiente el que es oficialmente su imitador, nos va a contar de todo esto Anaya Riega. como ve tenemos un programa variado con mucha información, con muchos temas interesantes para estarle informando también para estarle acompañando en esta parte de su día y para tratar como siempre nos proponemos de que usted pase un buen rato en las siguientes dos horas mientras lo informamos, para que usted participe y nos ayude a hacer este espacio que es suyo, le hago las preguntas de este martes
3: en a la una te escuchamos tú haces este programa esta es la opinión de
8: hoy una de la tarde con nueve minutos y las preguntas que le tengo planteadas en este, que le quiero plantear en este martes son interesantes. Mire, la primera de ellas tiene que ver con algo que les hemos estado informando. Los transportistas del Estado de México, sobre todo los que operan en la zona metropolitana, en los municipios conurbados con la Ciudad de México, que movilizan a miles, cientos de miles de pasajeros todos los días, pues han han acordado y han implementado ya un grupo de autodefensas. Se armaron, pues, para que me entienda, los señores transportistas, luego de que le exigieran a las autoridades darles garantías de seguridad para su trabajo, las autoridades no les resolvieron y entonces ellos han tomado las armas, han creado un grupo armado, literalmente una autodefensa le llaman ellos, que anda vigilando la seguridad. En el transporte, o sea, la función que le corresponde al Estado la están haciendo los propios ciudadanos ante la incompetencia, la ineficacia y la indolencia de las autoridades. A partir de ayer se vieron ya en los principales paraderos y rutas del transporte del Estado de México estos grupos armados que están realizando estas labores de seguridad y de vigilancia. Dicen que ellos van a detener... ...a los delincuentes cuando los encuentren... ...o los agarren infragantis... ...y se los van a entregar a las autoridades... ...y que están dispuestos a defenderse... ...con piedras, picos y lo que tengan a la mano... ...porque ya están hartos... ...de ser víctimas de la delincuencia... ...yo le quiero preguntar... ...¿usted qué piensa de esta medida... ...de los transportistas del Estado de México... ...de armarse para autodefenderse? Le doy tres opciones para que me conteste... ...está bien... ...tienen que levantarse en armas... ...ante la inoperancia y la ineficacia del gobierno... ...está mal... ¿La violencia solo genera más violencia? ¿Están violando la ley? ¿O de plano el gobierno tiene que darnos seguridad a los mexicanos? Es su obligación constitucional y primaria. El segundo tema que le planteo en este martes para que comentemos, opinemos y debatamos tiene que ver con el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Ya se confirma que a partir de eh, 60 días, dos meses, el Aeropuerto Benito Juárez, el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México, va a pasar a manos de la Marina, de la Secretaría de Marina, que se encargará de administrar, operar y manejar todo el presupuesto, que es un presupuesto millonario en el manejo de este aeropuerto que es el más importante de México y uno de los más importantes del mundo. Ya se encargaba la Marina de la Seguridad, ya la habían metido desde hace algunos meses, más de un año, que ya estaba a cargo de la seguridad, pero ahora... El, por decreto del presidente, la Marina también va a operar administrativa y pues en todos los sentidos va a manejar la operación de este aeropuerto internacional. Algo, algo inédito, nunca la aviación civil en México, en la historia, en la historia que tenemos de la aviación civil, que deben ser más de ya 80 años, por ahí más o menos desde que se creó el primer vuelo civil en México, nunca en la historia la aviación civil en México había estado en manos de militares. Hoy va a ser la primera ocasión y yo le quiero preguntar ¿Qué piensa usted de que el presidente López Obrador esté militarizando Al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México? Son eh, tres opciones que le doy para que me conteste Está bien, deben tomarse medidas para mejorar el funcionamiento de esa terminal aérea No, se sigue militarizando el país y eso es delicado O con o sin marina el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México es caótico, porque ya francamente es una terminal que está rebasada en su capacidad, en su diseño y en, pues incluso en sus materiales, que son bastante, ya muchos de ellos, bastante viejos el número para que nos marque 5518 415199 ya sabe que puede mandarnos mensajes de texto o de voz, usted decide cómo, aquí lo importante es que nos contacte, que nos dé sus puntos de vista y le garantizamos que siempre su opinión se será escuchada al aire, y ahora sí, nos vamos al resumen de noticias porque esto como el martes y el día internacional del orgasmo femenino ya comenzó
9: contra el fentanilo el secretario de Marina, almirante José Rafael Ojeda Durán, informó que del 25 de julio al 7 de agosto, las Fuerzas Armadas aseguraron 1.574 kilos de fentanilo, en lo que va del sexenio se han asegurado 7.571.574 kilogramos de opiáceo sintético. Amigos México se consolidó como primer socio comercial y proveedor de Estados Unidos en el primer semestre de 2023, informó la oficina del censo. México tuvo una participación del 15.7% seguido de Canadá con 15.4% y China con 10.9%. Gratuito en la Ciudad de México se publicó un decreto que modifique el artículo 8 de la Constitución Local para garantizar el acceso libre y gratuito a Internet en espacios públicos. Dicha iniciativa fue enviada al Congreso Local en diciembre de 2022 por la exjefa de gobierno Claudia Sheinbaum. ¡Qué calor! Julio de 2023 batió ampliamente el récord del mes más caluroso registrado en la Tierra, con .33 grados centígrados de acuerdo con el Observatorio Europeo Copérnicus. Julio también estuvo marcado por olas de calor e incendios en todo el mundo. En alerta. Miles de vuelos cancelados y hogares sin electricidad en Estados Unidos por tormentas destructivas. El Servicio Meteorológico Nacional estadounidense emitió advertencias de tornado a 10 estados desde Tennessee hasta Nueva York.
10: Okay, no,
8: usted está escuchando, es el momento en el que esta madrugada, madrugada este martes en la frontera de Ciudad Juárez Chihuahua, la frontera con los Estados Unidos una estampida de migrantes intentó cruzar de manera ilegal a los Estados Unidos esto provocó el cierre de los tres cruces internacionales no solo en Ciudad Juárez sino en Matamoros y Tamaulipas todo ocurrió porque empezó a circular entre los migrantes que están viviendo ahí en estas ciudades fronterizas el rumor de que iban a abrir el puente internacional se corren estos rumores y los migrantes que están esperando una oportunidad para cruzar a los Estados Unidos comenzaron a golparse y corrieron literalmente en estampida para tratar de cruzar la línea fronteriza fueron repelidos por autoridades autoridades estadounidenses eh, hubo golpes, hubo empujones y también sonaron las balas de goma para tratar de dispersar a los migrantes. Vamos a esa zona fronteriza allá en el Ciudad Juárez, Chihuahua, con Elizabeth Soriano, periodista en, en esta ciudad que nos tiene más información de esta estampida, este intento forzoso de los migrantes por entrar a territorio estadounidense. ¿Cómo estás, Elizabeth? Te saludo con gusto allá en Ciudad Juárez. Buenas tardes.
11: Salvador, muy buenas tardes, te saludo desde Ciudad Juárez, frontera con El Paso, Texas y mira, de nueva cuenta aquí en la frontera se vuelve a registrar un incidente con los migrantes en los límites fronterizos y es que durante la noche y madrugada de este día martes llegó hasta los teléfonos de los migrantes un mensaje en donde se les decía que iban a abrirse las fronteras para que ellos pudieran pasar y solicitar el asilo político en la vecina ciudad, pero esto no ocurrió así se les mencionaba en el mensaje que tenían que acudir a la puerta del puente negro, conocido así aquí en la ciudad, porque es donde cruza el tren. Pero definitivamente las puertas no se abrieron. Los agentes de aduanas y protección fronteriza llegaron a este lugar para impedir que ellos ingresaran cuando ellos intentaron forcejear la puerta y comenzaron a dispararse balas de salva. Además de esto, también se utilizaron gas pimienta para poder alejar a los migrantes de los límites fronterizos. Cabe señalarse que esta seguridad ha continuado durante el día. De hecho, justo a la mañana de este martes alrededor de las seis estuvimos en esa zona y definitivamente un helicóptero está sobrevolando de manera continua toda esta línea fronteriza para evitar que los migrantes ingresen o busquen ingresar de manera ilegal, además de esto también se mencionó que todas estas personas, bueno, no van a ser aceptadas el gobierno reiteró de nueva cuenta las puertas o las fronteras siguen cerradas para todas aquellas personas que no cumplan con la documentación apropiada para ingresar a los Estados Unidos. Hasta aquí es nuestro reporte Salvador, muy
8: buenas tardes. Muy buenas tardes a Elizabeth Soriano, periodista allá en Ciudad Juárez, que nos reporta esta información interesante por lo que está sucediendo en estos momentos en toda la zona fronteriza con Texas. Es una zona de tensión porque desde finales de julio el gobierno de Te tejano de Greg Abbott, del gobernador republicano, instaló una barrera de boyas, boyas sobre el río Grande, el río Bravo, a las que les colocaron navajas, navajas filosas para que la gente pues, no intente cruzar por este río hacia los Estados Unidos. Están ...instaladas en ciudades como Eagle Pass y Piedras Negras, Coahuila el 24 de julio el Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó al gobierno del de, estado de Texas por utilizar estas boyas, son consideradas pues eh, elementos agresivos y de violencia contra los migrantes, el gobierno de Joe Biden solicitó una orden judicial para impedir que Texas construya barreras adicionales en el río y pidió también a un tribunal que le ordene al estado tejano que retire por su cuenta las barreras ya existentes, desde esa fecha se han encontrado dos cuerpos de migrantes muertos en la zona que intentan cruzar a pesar de estas boyas con navajas filosas, un hondureño de 20 años y otro extranjero que todavía no ha sido identificado. Vamos a estar pendientes de la situación allá en la frontera mexicana con los Estados Unidos. Por lo pronto acá, acá en México, el presidente López Obrador y su gobierno pues literalmente reventaron hoy en contra del juez que ayer, ayer aquí le alcancé a informar, dio un amparo. A Xochil Galvez, la senadora panista aspirante del Frente Amplio por México, para que no sea mencionada. Le dio una orden. A, a través de este amparo le otorgó, que le otorgó a Xochil Gálvez, el juez federal eh, Martín Santos Pérez, que es el juez de distrito en materia administrativa, juez octavo de distrito en materia administrativa, le ordenó en una orden judicial al presidente que no hablara de Xochil Galvez que no incurriera más en ataques de violencia de género y que le dijo incluso que se abstenga de hacer expresiones con malicia efectiva además de que le ordenó bajar de las redes sociales oficiales todos los contenidos, declaraciones o conferencias en donde haya aludido hablado o atacado de la senadora Xochil Gálvez. El presidente reaccionó ya a esto de manera fuerte no solo apareció la secretaria de Gobernación eh, 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 Luisa María Alcalde hablando del tema y diciendo que este juez acumula ya varios, varios eh, fallos que son adversos al gobierno, recordó que también falló en contra del tema de la Guardia Nacional que también lo ha hecho en contra de varias iniciativas del presidente López Obrador oiga, no es que el juez se invente los fallos, es que hay ciudadanos que van e impugnan y la obligación del juez es atender a los ciudadanos, pero en todo caso el presidente dijo que va a demandar a este juez ante la judicatura y que en un escrito va a detallar los antecedentes y los vínculos que según el presidente tiene el juez con grupos de oposición a su gobierno
4: Voy a contestar al juez, sí por escrito, porque la malicia efectiva es de su parte. Y le voy a enviar también, formalmente, un escrito al Consejo de la Judicatura, en contra del juez, por todos sus antecedentes y por su actuación sectaria, ilegal e injusta, además, politiquera, hoy o mañana.
8: Bueno, ahí está el presidente con sus adjetivos calificando el trabajo del juez. Pues la verdad es que el juez hace su trabajo, ¿no? Si va un ciudadano y le pide, oye, esta ley me está afectando, necesito el amparo de la justicia federal, pues el juez está obligado a atenderlo. Pero eh, como el presidente ve que este juez ya ha fallado varias veces en contra de temas o, o iniciativas de su gobierno, pues ahora dice que es un eh, lo que escuchó usted, un politiquero, y un juez bueno le, lo pone como lazo de cochino y dice que lo va a demandar. Y como ya le prohibieron mencionar el nombre de Xochil Gálvez, porque... Es una orden judicial, ojo, que tiene que acatarse, porque si no el presidente puede incurrir en desacato. Bueno, pues ahora bautizó a Xochil Gálvez, el presidente López Obrador, como la innombrable. Escuche usted. Estos fueron los de los amparos en
4: contra de la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles. Estos fueron los, los amparos en el tren Maya. Y estos son ahora los amparos a favor o defendiendo a la
8: innombrable. Ya, ya le puso la innombrable a Sochil Gálvez. Y del otro lado en el Frente Amplio por México este martes están cerrando ya la primera etapa de su proceso para elegir a un candidato o candidata presidencial. Es el último día para que los aspirantes entreguen las 150 mil firmas que debieron haber recabado y deben acreditar para poder pasar a la siguiente etapa eh, Todo esto ocurre en medio de dudas y denuncias de inequidad de un proceso manipulado. Ayer aquí platicamos con Jorge Luis Preciado, aspirante panista que se bajó del proceso, que de Denunció que había manipulación en esto de las firmas para favorecer, dice él, a Xochil Galvez. Este es el primer filtro para definir a la candidatura presidencial, presidencial del llamado bloque opositor. Durante la conferencia de prensa esta mañana, los dirigentes nacionales del PRIPAN y PRD presentaron a los 26 observadores ciudadanos. Estos observadores van a encargarse de vigilar la legalidad de la elección abierta que van a realizar el próximo 3 de septiembre usted podrá votar si así lo desea para decir quién quiere que sea el candidato de la oposición tiene que registrarse previamente en un listado y eh, así habló de este tema el dirigente nacional del PRI Alejandro Moreno que defiende el proceso del frente opositor
12: este acompañamiento viene a robustecer y a fortalecer el extraordinario trabajo que viene haciendo el Comité Organizador del Frente Amplio para
8: este proceso, que no fue ajeno y ustedes lo saben, a ataques... Marco Cortés estuvo presente, también defendió la legalidad Dice que más de dos millones de personas ya se han inscrito en la plataforma del Frente Amplio para votar También Jesús Zambrano dijo que hay una embestida dictatorial del presidente López Obrador contra la oposición En fin, los observadores ciudadanos que nombraron, por cierto, son algunos conocidos eh, Andrés Márquez, Carla Ureña Aguilar, Daniel Zavalo, Francisco Valdés, Jenny Incomu, Jimena Villa y Caña Pérez José Antonio Crespo, José Piña, Juan Francisco Torres Landa, Julio Juárez Ramírez, Luis Miguel Santibáñez entre otros que aparecen como observadores Del Frente Amplio por México Vámonos a la pausa, la primera pausa con música Para celebrar el orgasmo femenino Que está el Día Internacional Con esto que se llama Cosita Rica De Bomba Estéreo, una agrupación colombiana
3: Ya estamos de vuelta en A la Una con Salvador García Soto. Tu compañía diaria al mediodía. La rima de Valdés. ¿O de Valdés la rima?
1: En este mundo en que Hacienda en el nivel nacional es complejo en lo fiscal, aunque uno poco entienda, y por más que uno pretenda estar al día con impuestos, no deja de ser molesto, tanto trámite engorroso que solo provoca gozo a los sádicos. ¡Protesto! En ese mundo, retomo, estamos todos parados. Nos tienen fiscalizados y nos partimos el lomo. O pago impuestos o como. A veces ya uno no sabe porque el SAT, como ninguno, sabe cobrarte muy bien. Y si no tienes, también, sin remordimiento alguno. Pero llama la atención una noticia muy rara. A ver si no sale cara, por si maligna es la acción, brujas con todo y poción, aunque no sean muy creyentes, también son contribuyentes, y aunque quieran hechizar, pues ni modo, a facturar, que su factura presenten, qué exotismo en el país, curanderos y chamanes, ojalá que sí los sanes con menjurjes de raíz, aunque les recetes pis, a declarar curanderos pues que saquen su varita y que le digan «Ahorita mi declaración en ceros, ahí les va, no sean cul-cuereros.
0: El orgasmo femenino se ha promovido por décadas como objeto de consumo masculino y no como un ejercicio de autoafirmación de las individuas, ni como una reivindicación de la propia sexualidad de las mujeres. Este hecho podría llegar a perpetuar creencias machistas en torno a la sexualidad femenina e incluso puede llegar a normalizar las violencias en contra de las mujeres.
10: Y si volviera te daría más calor Me quemas con la punta de tus, tus dedos, dedos Tus manos hacen en mi piel Me abrazo con tu lengua, lengua que es de fuego, fuego. La sangre llena de no lo Que tú ya sabes que me tienes cuando, cuando quieras Ya sabes cómo soy
4: Ya sabes que me entra la primera Ahora ya sale algo mejor Y qué calor Me gusta tu infierno calor, echa más leña a fuego que es abrasador, que
10: ahora está dentro de mí, me hace sudar, me hace volver a ti, y si volviera no se repetiría.
8: Y si volviera pediría más calor Me con la punta de Una de la tarde con 33 minutos Estamos regresando de la pausa con esta canción que se llama Me Haces Tanto Bien la canta el dueto de Amistades Peligrosas una canción de 1996 este dueto español formado por Cristina del Valle y Alberto Comesaña hizo una canción en la que habla del deseo y el erotismo de la mujer durante la relación sexual este es un tema que parece hoy común y es normal hablar de él pero que por décadas fue un tema vetado, ¿eh? no se podía hablar de mucho del erotismo femenino incluso se decía que las mujeres no tenían por qué experimentar necesariamente el placer en una relación sexual Así, así de... Pues eh, oscura, oscuro, Esa era, era ese tema durante mucho tiempo, así de tabú hoy, hoy es un tema en el que se ha considerado también parte de las reivindicaciones femeninas como un derecho a una vida libre, y digna y libre de violencia, escuchamos un poco más de esta sensual canción de Me Haces Tanto Bien, de Amistades Peligrosas, y seguimos con más para usted aquí en a La Una
10: Y si volviera te daría más calor Me quemas con la de tus dedos Tus manos hacen en mi Me
0: abrazo con tu lengua que es de fuego
3: la sangre llena, no lo ves Que tú ya sabes que me tienes cuando
10: quieras Ya sabes cómo soy A la una Con Salvador García Soto No estaba muerto Estaba de parranda No estaba muerto
8: una de la tarde con 35 minutos No, no estamos hablando otra vez de José Luis Perales Que ayer lo matamos y lo revivimos Digo, aquí en este espacio le dimos la noticia Y luego tuvimos que rectificar como pasó con muchos medios Mira, esto surgió, ya ayer se lo explicamos La versión de que José Luis Perales Había fallecido a la edad de 78 años Por un infarto allá en España Pues empezó a surgir en las redes sociales Lo retomaron medios importantes en España Como El País, entre algunos otros Y a partir de que lo sube El País Pues todos los demás medios comenzaron a replicarlo Incluso acá en México, en Latinoamérica varios medios lo habían difundido, después aparece el propio Perales con un video diciendo, señores, yo no estoy muerto estoy acá de vacaciones con mi familia en Londres, y bueno, pues, eh, hoy el diario El País, por cierto, solamente no, no dice, pues, culpa a Twitter pues dice, el día que Twitter mató a José Luis Perales, ¿no? Como diciendo, nosotros tomamos la nota de Twitter, y ya con eso, pues, se curan en salud, y suben también el video de José Luis Perales, pero en todo caso, no estamos hablando ya de José Luis Perales, que afortunadamente está vivito y coleando ya está de regreso en España, sí Sino esta de canción de estaba muerto no estaba muerto, andaba de parranda, se la dedicamos a la gobernadora de Guerrero Evelyn Salgado porque pues resulta que la gobernadora en medio del caos de ingobernabilidad violencia, asesinatos que está viviendo su estado, la extorsión a comerciantes pues todo lo que ya le hemos venido reportando y en lo que se ha convertido lamentablemente Guerrero pues estuvo ausente durante varios días no se le veía, no tenía actividades públicas no daba conferencias, no daba declaraciones sobre lo que estaba pasando y ayer reapareció, ayer reapareció la gobernadora Evelyn Salgado en un evento público. Lo hizo al lado de su padre, el, gober el senador Félix Salgado. Muy curioso porque no estaba, pues eh, era un, un acto oficial. Y en el presidio aparece sentado cerca de la gobernadora el senador Salgado. No, no tiene un cargo público, pero ahí estaba. Por lo cual confirma, pues, esto que piensa mucha gente: que Félix Salgado es finalmente también una especie de gobernador de facto en Guerrero. Él ha salido incluso a defender públicamente con declaraciones a su hija, acusa que hay violencia de género en su contra. La propia gobernadora dice estar siendo objeto de una campaña de ataques por su género. Pero vamos con nuestro corresponsal Carlos Navarrete, que nos comenta esta reaparición de Félix Salgado, además también de lo que ocurre con David Gama el alcalde de Iguala, que eh, fue culpado directamente por la sobrina de Félix Salgado, Zulma Carvajal, de ser responsable del atentado ocurrido el pasado eh, domingo, en el cual murió eh, su esposo. Vamos contigo, Carlos Navarrete. en Guerrero, te saludo. Buenas tardes. ¿Qué tal, Salvador? Buenas tardes.
5: Informarte que el día de ayer la gobernadora Evelyn Salgado Pineda encabezó la ceremonia cívica mensual de izamiento de bandera en la sede del Poder Ejecutivo, que es el primer acto público que realiza tras el atentado armado contra su prima, la aspirante a la alcaldía de Iguala, Zulma Carvajal Salgado. Durante su discurso, la gobernadora señaló que en las últimas semanas se han visto intentos por descarrilar los avances de la transformación en Guerrero, pero advirtió que estos no prosperarán. Indicó que hay medios cuestionables, figuras políticas con pasados plagados de corrupción y personajes oscuros que pretenden engañar al pueblo.
11: Soy orgullosamente mujer, joven y madre de familia, y eso para muchos es motivo suficiente para violentar y para descalificar.
5: La postura de la gobernadora se da luego de las declaraciones que el obispo emérito, Salvador Ángel Mendoza, realizó a medio nacional acusando que en este gobierno no es Evelyn Salgado quien toma las decisiones. Ayer mismo el senador Félix Salgado Macedonio defendió a su hija ante las críticas hechas por el obispo. Al respecto, Salgado Macedonio dijo que este tipo de posturas no son nuevas y que son parte de un plan de los conservadores para minar el actual gobierno. Aseguró que estas acusaciones vienen desde la cobardía, el anonimato y que a veces se esconden en una sotana. Acordaron echarle una campaña
8: de desprestigio en contra de la gobernadora. Y su familia.
5: Hasta aquí mi reporte, Salvador. Buenas tardes.
8: Ahí está, ahí está lo que ocurrió allá en Guerrero. La reaparición de la gobernadora está comentando en la prensa, no necesariamente como que no se le haya visto. Aparecen algunas actividades privadas y actividades oficiales, pero no había hablado, o sea, no había hablado de lo que está pasando en Guerrero y eso es bastante delicado. A ayer sale a hablar, y lo hace también su padre, el senador Félix Salgado, que le acompaña en este evento, en un en, una, en un acompañamiento bastante significativo, que es todo un mensaje, porque le responden al obispo de, de de, de, de Chilpancingo al obispo de Chilpancingo Guerrero es el, 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 el obispo Salvador Rangel que hizo declaraciones eh, él ha sido un crítico constante de la violencia y de la inseguridad en Guerrero hizo declaraciones recientes sobre cuál es la situación del Estado, esto fue parte de lo que dijo
12: yo
13: simplemente me pregunto, ¿por qué ha crecido la acción del narcotráfico en México y en Guerrero? Por la falta de acción buena de las mismas instituciones. El narcotráfico ha, ha, ha ido llenando estos vacíos que el mismo gobierno va dejando. Y yo
14: siempre he dicho que tenemos que fortalecer el diálogo. Una de las soluciones
13: es dialogar con
8: pues ahí está lo que dijo el obispo Rangel, la verdad es que yo no escucho ningún ataque a la gobernadora por ser mujer, ¿eh? o sea, nunca dice, nunca habla de su género, simplemente dice que hay un vacío de poder en el Estado y en el país, y que eso está provocando que el narcotráfico se adueñe literalmente de los territorios, de los estados, y pues de las funciones que deberá realizar el gobierno. Ahí está la respuesta de Félix Salgado y de su hija, la gobernadora Félix Salgado, es que esto es una campaña en su contra, un ataque que tiene que ver con su género, bueno, pues siempre recurren a ese expediente del género cuando la verdad no pueden probar la capacidad en el cargo. Ahí dejamos el tema y vamos a, rápidamente al otro asunto importante que causó también conmoción y mucha expectación. Ya fueron detenidas seis personas que están involucradas en la muerte del empresario Inigo Arenas Sainz, de 41 años de edad. Fue encontrado muerto en el bar Black Royce en Naucalpan, Estado de México, eh, ayer lunes por la mañana. Se había reportado como desaparecido el fin de semana eh, y bueno, pues hoy se sabe que estuvo conviviendo y también bebiendo en algunos bares de Polanco y después en este bar de Naucalpan, donde finalmente lo encontraron muerto. Entre los responsables que están siendo investigados por las autoridades para esclarecer qué fue lo que pasó, no se sabe todavía las causas de la muerte, está el capitán de meseros de este lugar, el black el, el bar Black Royce, y otros empleados, mientras siguen detenidos hasta que se den resultados de las investigaciones. Vamos contigo, José Ríos, allá en el Estado de México. Cuéntanos qué hay de este caso que causó expectación, la desaparición de este empresario que aparece muerto al interior de un bar. Buenas tardes.
15: Salvador, muy buenas tardes, te saludo con gusto a ti y a quienes nos escuchan esta tarde por la señal de Heraldo Radio. Y bueno, para informarte que seis personas presuntamente relacionadas con la muerte del empresario Íñigo Arenas fueron detenidas por autoridades del Estado de México. De acuerdo con información de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, entre los detenidos se encuentra el capitán de meseros y personal del restaurante Bar Black Royce de Naucalpan, donde presuntamente este empresario fue hallado sin vida tras trasladarse de otro centro nocturno ubicado en la alcaldía Miguel Hidalgo. Hay que apuntar, eh, Salvador, que fue hasta la mañana de ayer que el presidente López Obrador confirmó que este empresario fue hallado sin vida luego de que familiares reportaran su desaparición tras salir de un antro ubicado en la colonia Polanco. Hasta el momento estamos esperando un informe completo de la Fiscalía Mexiquense sobre este aseguramiento. Hasta el momento todavía no tenemos más información, salvo la orden de cateo que se llevó a cabo esta mañana, en donde con uso de la fuerza pública se rompieron algunos portones, algunos accesos de este restaurante-bar que... Recordemos, ya operaba a altas horas de la noche en el municipio de Naucalpan. Ese es el informe que te tengo hasta el momento, Salvador. Muy buena tarde.
8: Bueno, pues ahí está este, este caso que vamos a estar siguiendo porque todavía no se esclarece de qué murió finalmente este empresario. Pero en estos momentos ya nos contaba José Ríos estar llevando a cabo un cateo, un cateo en, este, en las instalaciones de este bar, el Black Royce, allá en la zona de Naucalpan, donde apareció el cuerpo sin vida de este empresario. Ahí se encuentra en el cateo que están realizando las autoridades mexiquenses Alan Rodríguez, nuestro reportero, y nos eh, informa. Alan, te saludo, buenas tardes.
13: Salvador, amigos, muy buenas tardes. Nos encontramos en estos momentos frente a la fachada de este restaurante Black Royce en el cruce de Periférico y la avenida Primero de Mayo, esto en Naucalpan, Estado de México. Hace unos minutos regresó todo el cuerpo de especialistas en materia forense, en materia criminalista, para volver a ingresar a este establecimiento, en el cual ya se había llevado a cabo una dirigencia, la cual concluyó aproximadamente a las 12 del día. En los minutos posteriores arribaron nuevamente el mismo cuerpo de especialistas, pero esta vez acompañados por el dueño del establecimiento, quienes les va a dar pues un recorrido y van a continuar con lo que son la recabación de evidencias que van a ser anexadas a la carpeta de investigación por la muerte de este empresario de 41 años de edad y posteriormente pues se, se, se espera que con todos estos indicios se pueda construir qué fue lo que ocurrió en este punto, en donde lamentablemente fue encontrado sin vida este hombre de nombre Íñigo Arenas, el cual, pues bueno, fue localizado la mañana de este lunes sin vida y se espera que pues esclarezcan los hechos con las dos diligencias que ya se han llevado a cabo a lo largo de esta mañana.
8: Bueno, pues vamos a estar pendientes, Alan, de lo que arrojen estos cateos, y bueno, pues se tendrá que esclarecer qué fue lo que pasó con este empresario, hay varias versiones circulando, el bar Black Royce, los empleados y el encargado dicen que él llegó a este bar en la madrugada del, 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 del lunes, pero que ya llegó en estado inconveniente, ya iba intoxicado, y que ahí simplemente se puso mal, y ya no pudieron hacer nada para salvarlo, esa es la versión que ellos manejan, la, eh, la, el, lo que se sabe es que él había estado previamente a este bar de Naucalpan, en en un bar llamado La República de eh, Polanco, que es de donde salió ya alcoholizado. Vamos a estar pendientes de las investigaciones, Alan, y por supuesto de la cobertura que está realizando. Te agradezco mucho. Buenas tardes
13: continuamos
8: presidente muy buenas tardes. Oiga, y es que esa es el, la narrativa de los hechos, lo que se sabe hasta ahora de este empresario, estuvo en un bar de Poblanco llamado La República, de ahí sale ya en estado mal etílico, pues, y se va a este lugar en, en el bar, eh, bueno, incluso se sabe que lo sacan, que lo sacan del bar La República, porque se dicen que estaba ya muy, muy alcoholizado, y él se va a este bar del Black Royce, los empleados dicen que lo vieron llegar mal, que pidió algo de tomar, pero que empezó a convulsionar, a, a sentirse mal, y ya no, intentaron ayudarlo y que ya no pudieron hacer nada para evitar la muerte, esa es la versión que están investigando las autoridades, la familia este es un dato que nos proporciona David Fuentes nuestro reportero de Asuntos Especiales la familia está pidiendo en estos momentos al, a las autoridades mexiquenses que eh, hagan análisis de drogas en el cuerpo del empresario Íñigo Arenas de 41 años porque dicen que tienen sospecha que en el bar La República de Polanco hubieran podido ponerle gotas gotearlo, ponerle sustancias eh, pues prohibidas pues para intoxicarlo y vaya usted a saber, robarlo o cobrarle de más, lo que pasa lamentablemente en algunos bares de la Ciudad de México. Están pidiendo esta investigación a las sustancias que aparezcan en el cuerpo para detectar si fue intoxicado indebidamente en este lugar donde estuvo en Polán. a estar siguiendo de cerca las investigaciones? Por lo pronto, vamos a la polémica de los libros de texto gratuitos. Ya son cuatro estados los que dicen que no van a, a distribuir los libros. Se están dividiendo las entidades de la República entre los que aceptan estos libros y ya los están distribuyendo. Y los que dicen no, hasta que no se esclarezca el amparo que interpusieron algunas organizaciones civiles, no vamos a mover los libros, vamos con Iván Márquez que nos cuenta
16: La controversia por la distribución de los nuevos libros de texto no cesa y ese que cada vez son más gobiernos que pretenden no entregarlos entre ellos, cuatro de oposición el más reciente, Coahuila que no repartirá libros, advirtieron que hay errores evidentes, así lo dijo el secretario de educación estatal Francisco Saracho. La necesidad de que se revise el procedimiento para la elaboración de estos materiales, los errores detectados en los libros de texto y la disminución de contenidos en materias claves tales como matemáticas y español qué decir de Jalisco, ya que el gobernador Enrique Alfaro dejó en claro que no distribuirán contenidos sin una resolución judicial, pues aparte, el Estado tiene su propio proyecto educativo.
8: En tanto no haya una resolución judicial, los libros de texto no serán distribuidos en Jalisco.
16: La primera en oponerse desde la semana pasada fue la gobernadora Maru Campos, calificó de basura los libros de texto, pues para ella están llenos de ideologías...
2: Es tan fácil como que ustedes le preguntan a los padres de familia Si prefieren ellos que estén recibiendo
3: esta basura de libros de texto Una educación donde no se les obligue a los niños a pensar cierta ideología
16: Yucatán tampoco los entregará, pues tienen el material en resguardo en bodegas Aseguran que los libros no prepararán a las nuevas generaciones para el futuro Ya que hay diversos errores mientras que Guanajuato usarán materiales adicionales. Aunque del otro lado, Durango descartó detenerlos. Así, los nuevos libros de texto que han generado un debate a nivel nacional. Para La Una con Salvador García Soto, Iván Márquez
8: así la polémica, son cuatro estados ya, Jalisco, Guanajuato también el caso de, de ayer se sumó el, el estado de Coahuila también a esta negativa de distribuir los libros, el argumento mmm, es más allá de si están de acuerdo o no con el contenido, lo que dicen los gobernadores es tenemos que esperar a que se resuelva este amparo a que haya una definición eh, legal. El, hay un juez que ya otorgó un amparo a la Organización Mexicanos Primero, en el que dice que efectivamente hay eh, incumplimientos legales en la elaboración de estos libros, que no se siguieron los procedimientos marcados por la ley y que se tiene que revisar, su tiene que detener, así lo dice textual el juez, su impresión. Y su distribución en el territorio nacional A partir de eso, estos gobernadores pues dicen Que no van a, a Distribuir los libros En sus estados hasta que no se resuelva La controversia legal Y para hablar de este tema, saludo con gusto En esta tarde en la línea telefónica A Juan Carlos Flores Miramontes, el secretario de Educación Del gobierno de Jalisco Que ha anunciado esta decisión Ayer lo hizo el gobernador Enrique Alfaro De frenar la distribución de libros hasta que no se esclarezca El, el tema legal ¿Cómo está secretario? Qué gusto saludarlo, buenas tardes el gusto es mío, Salvador. Pues fíjate, eh, precisando,
12: nosotros estamos esperando la resolución judicial, como bien lo refieres, uh -huh. pero lo que hicimos ayer fue presentar el proyecto educativo Recrea, es un proyecto con el que hemos venido trabajando desde hace cuatro o cinco años cuando empezó esta administración es un proyecto que se alinea a los proyectos integradores. Hoy la gran novedad nacional es que el gobierno federal está proponiendo dejar de seguir un libro de texto de manera secuenciada uh -huh. y está proponiendo trabajar por proyectos, por problemas, lo cual hace sentido, esa es la tendencia global, Claro que el orden en el que se fue presentando esta estrategia eh, dio pie seguramente para que se impugnara por la Unión Nacional de Padres de Familia, porque se suponía primero publicación de los planes y programas y uh -huh. después la impresión de libros, lo cual suena lógico y además está previsto en lo que ellos mismos autorizaron en la reforma constitucional y también en la Ley General de Educación. En ese sentido, nosotros nos preparamos desde hace cuatro años sabiendo que por ahí va la tendencia, es algo que no es nuevo, se dijo mucho tiempo, y en Jalisco pudimos trabajar en más de eh, 111 proyectos integradores, aquí hay una diferencia entre la federación, la federación le llama proyectos integradores, actividades de aprendizaje, y básicamente es una de las críticas que se ha escuchado a los libros porque a los libros les ponen muchas actividades que incluso fueron hechos de una manera muy plural porque cada libro intervinieron a veces hasta decenas de maestros para generar ese ese, ese, ese compendio uh -huh. y luego pues un editorial donde estás haciéndolo a contratiempo es lo que explica por qué tal vez haya unas o muchas imprecisiones en ese sentido lo que hizo Jalisco fue decir, nosotros con o sin libros vamos a tener un ciclo escolar eh, con elementos y objetos eh, educativos. Uh -huh. eh, pronosticamos un ciclo exitoso basados en que tenemos todas las escuelas conectadas con internet de alta velocidad. Eh, la red Jalisco se tendió durante dos años y, eh, y llegamos a las tre a las 11.000 escuelas que conforman nuestro sistema. Y la otra cosa que todavía es más importante que la conectividad, evidentemente, es la capacitación docente y el hecho que tengan computadoras, que tengan la tecnología para poder este, llevar esa... Esos, claro. esos conocimientos o que el canal llegue hasta las aulas, cosa que se está haciendo con una inversión de prácticamente 23 mil computadoras y, y, y lo más importante, la capacitación docente. Entonces, en síntesis, lo que hicimos ayer fue... Eh, eh, presentar el proyecto en su cuarto año uh -huh. y cómo afortunadamente se alinea con lo que la nueva escuela mexicana quiere hacer en lo que respecta a lo pedagógico y a lo didáctico claro ya el tema de los contenidos ideológicos eso es otra cosa
8: eso van a esperar que se resuelva pero lo que garantiza ayer eh, el, la Secretaría de Educación de Jalisco y el gobernador es que el ciclo escolar para los niños en jaliscienses va a empezar bien, normal estén o no estén los libros de texto hasta que se resuelva la parte legal
12: sí, y además el dolor decirte que que lo interesante de esta propuesta y de, de modelo es que eh, seguramente tú y yo estudiamos, y si estudiamos en México, sí. lo hicimos por, con libros que iban pegaditos al plan y programa de estudios. si te puedes decir, de, ya sabes que si ibas de la página 5, la 6, la 7, ta, 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 uh -huh. ta, ta. ibas avanzando, ibas a cumplir con el plan y programa. Hoy no, hoy no está diseñado el programa así. Claro. Hoy está diseñado de tal manera que tú debes de, como maestro y como colectivo, como escuela, hay una instrucción de construir tu propio eh, programa análisis. Uh -huh. eh, que es el nombre formal que le dieron y tienes que eh, ser consciente de que cada escuela va a tener contextos distintos, por lo tanto metodologías, alcances eh, cargas diferentes, esto es algo eh, innovador, eh, yo diría que hasta riesgoso Ajá. hacerlo eh, de la noche a la mañana con tan Ajá. poco tiempo en Jalisco estamos, insisto, un poco más tranquilos, porque por ejemplo, para que tú empoderes a la escuela, para que le des autonomía de gestión y obtengas una autonomía de gestión responsable, necesitas trabajar antes, eh, nosotros teníamos 35 consejos técnicos, es decir casi cuatro años trabajando uh -huh. la metodología de comunidades de aprendizaje es decir, de, 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 de cómo trabajas de manera colegiada, tu director con tus maestros y después cómo abres esa colegialidad con los padres de familia y eso es el requisito mínimo que necesitas claro. para poder implementar un plan de estudios tan tan ambicioso en ese sentido. Sin
8: duda alguna, son eh, temas novedosos en la educación y habrá que ver cómo se resuelve esta polémica sobre los libros para que ya los niños puedan empezar a eh, pues implementar este sistema también en, en las escuelas. Estaremos atentos. Le agradezco mucho esta información que nos da el, el secretario de Educación Juan Carlos Flores Miramontes allá en Jalisco. Gracias, saludos, un, saludos un estamos saludar. atentos. Muy buenas tardes. Vamos a la pausa, se nos fue ya la primera hora, pero tengo mucho más todavía para ofrecerle en la segunda hora de la una. Quédese con nosotros, ya volvemos.
3: En un momento regresamos.
5: Aldo Radio con la H que sí suena y ahora también se escucha.
3: Ya inicia la segunda hora de a la una con Salvador García Soto. A la una donde la información fluye, el análisis se explica y la radio te acompaña. A la una con Salvador García Soto.
0: A la una. Comenzamos. La duración del orgasmo femenino puede variar ampliamente de una persona a otra y en diferentes circunstancias. A diferencia del orgasmo masculino, las mujeres necesitan alrededor de 15 o 20 minutos para alcanzar hasta 20 segundos de clímax. Sin embargo, algunas personas pueden experimentar orgasmos más cortos o más largos. Es importante considerar que la duración del orgasmo no es el único factor que influye en la experiencia sexual satisfactoria.
8: En el centro de la república Y es un gusto saludarlo a esta hora del mediodía Comenzamos ya a la segunda hora de la una Y también también ya a la tarde de este martes 8 de agosto Y lo hacemos a ritmo de esta canción de los Kings of Leon Una canción de 2008 llamada Sexo en Llamas o Sex on Fire Habla precisamente de... El tema que estamos abordando el día de hoy Que es el orgasmo femenino Se está conmemorando el Día Internacional del Orgasmo Femenino A partir del reconocimiento pues, Del derecho que tienen las mujeres también Al placer y a disfrutar libremente De su sensualidad Sin prejuicios, sin tabús, sin estigmas Que durante muchos años pues, eh, Afectaron la sexualidad De las mujeres Y de esto canta este grupo estadounidense Es una canción que usted escucha con frecuencia En bares y antros porque prende mucho a la gente Habla en una de sus de, dice, tu sexo está en llamas, tus labios suaves están abiertos, tus nudillos están pálidos, es como si estuvieras muriendo. Es un poco la narración de cómo percibe el hombre el placer de una mujer. De eso hablamos hoy en A la Una, de eso y muchas otras cosas más. En esta segunda hora le tengo preparado todavía información importante, historias, noticias, entrevistas que vamos a estar realizando sobre los temas más relevantes del día. Por lo pronto, súbale un poco y póngase a bailar rock and roll con este grupo estadounidense, conmemorando el placer femenino. ritmo, vámonos a los temas que le tenemos preparados en esta segunda parte de a la una. Vamos a hacer un recorrido. Ayer le mostramos algunos de los estados donde las lluvias están causando ya estragos por la cantidad de agua que está cayendo. Eh, hay inundaciones, hay también beneficios, por supuesto, se llenan las presas que abastecen de consumo agua potable, agua para el ganado, agua para, el, para la agricultura, pero la otra parte pues, son las afectaciones. Ahora le vamos a hablar de los estados que claman por un poco de agua que piden que llegue la lluvia y que todavía lamentablemente no llega a sus estados donde todavía hay calores intensos y sequía. Vamos a hacer un recorrido por varios de estos estados. Mire, Julio julio fue calificado ya como el mes más caluroso de este año y de los últimos tiempos también y en tan solo de marzo a julio se han reportado 286 defunciones por las altas temperaturas y la sequía en algunos lugares de México. También le voy a contar sobre las madres buscadoras de Jalisco que acudieron al bosque de la primavera después de un llamado anónimo que alertaba sobre la presencia de restos humanos. Le voy a contar esta historia. Escucharemos también la historia de las víctimas de la tragedia de Hiroshima y Nagasaki en Japón. Ayer conmemoramos esta pues esta tragedia nuclear ocurrida en Hiroshima que fue el 6 de agosto de 1945 y mañana, mañana se conmemora el caso de la bomba sobre Nagasaki que fue la segunda que arrojó el ejército de los Estados Unidos, la fuerza aérea que con eso quiso poner fin a la guerra y logró la paz matando a más seres humanos y mostrando una... Una, un arma que el propio ser humano creó para autodestruirse. Vamos a estar hablando de estos y otros temas en esta segunda hora. También ya le contestó Xochitl Gálvez al presidente en estos nuevos señalamientos que le hace, donde la llama la innombrable. Le dice Xochitl Gálvez al presidente que, que siga, que siga atacándola, que no la va a doblar, que ni el presidente ni Morena la van a doblar y que le pongan apodos o le digan como le quieran, ella seguirá dando, dice, lanzando hits y metiendo carreras. Así le contesta el presidente en lenguaje beisbolero. Le tener esta respuesta. Mucho más todavía para compartir en esta segunda hora, pero como siempre a esta hora del programa, la prioridad es escucharlo a usted, escuchar lo que usted tiene que decir, que aquí en este programa tiene un espacio importante. Para ello están conmigo en la mesa y la recibo con gusto a Laura Mendiola. Bienvenida, Laura, ¿cómo estás?
9: Hola, Salvador, en este riquísimo martes donde yo no siento ni frío ni calor, me encanta que el clima está templadito y muy contenta porque... Pues hay regalitos, ya más adelante Ay, vas vamos a, a, nos van a decir a de qué Mire, se trata.
8: Oscar Mota se puso guapo y nos trajo unas playeras del equipo de NESA, de Ciudad de Zahualcóyotl, el equipo de fútbol. Están bonitas las playeras, son rojas, tienen vivos eh, en, en negro tan bonitas para un eh, fin de semana que se la quiere usted poner, así es que vamos a regalar dos playeras, ¿no? Son dos playeras del equipo ah, perdóname, son tres tres playeras del equipo Nesa, y de una vez vamos a lanzar la pregunta, ¿te parece, Laura?
17: ¡Vámonos, bueno, Salvador! primero
8: saludemos y demos la bienvenida a Mirka Ramírez que ya anda por aquí también. Mirka, ¿cómo estás?
17: Muy bien, Salvador, muchas gracias ya en este martes y bueno, si quieres vamos a lo de las playeras y después me gustaría compartirte algo en ver, este día primero, de la primero, primero
8: compármelo compártemelo.
17: Pues es que mira, tú decías que tiene que ver un poco con el tema de la reivindicación de la mujer, de los derechos y todo y uh -huh. creo que es un tema Bien importante sí. Lo destaco rápido Porque el, el tema de los derechos Reproductivos o sexuales De la mujer Viene muy marcado desde el, eh, cuando se implementa la píldora anticonceptiva sí, para las mujeres. Que
8: es toda una revolución para las mujeres. Exacto,
17: es la revolución sexual en ya el no tema Ya no estás obligada a ser madre
8: porque tienes que ser madre a fuerzas.
17: Claro, y esto esto ocurre en 1957 y se comercializa en 1960, pero para que tengamos un poquito como de noción de esto, uh -huh. al inicio solamente se vendía a mujeres casadas, o sea, las mujeres que no estaban casadas no
8: les podían vender la píldora. No
17: tenían acceso a esto, ¿no? Y eran muy mal vistas por la iglesia católica, o sea, incluso el tema de la anticoncepción dentro del matrimonio. Sí. Era muy señalado. Ah, por sí,
8: no, era, era, era considerado como pecado, se, se, se les decía a los matrimonios en la iglesia católica que no podían tomar estas cosas que tenían que aceptar los hijos que Dios les daba, ¿no? Y ahí tienes que haber familias de 16 mexicanos, o 15 o 12 o trece. Los que Dios les diera. Los que Dios les diera. Y
17: de ahí, bueno, pues ya viene el tema de la revolución en la moda, que Exacto. es la parte de las la faldas. Falda, la minifalda, el bikini, el que no traían los también de bikini. un ¿no? escándalo. Y,
8: y es como, de, como lo que dices tú, Mil, que es importante porque se fueron rompiendo tabús. O sea, Exactamente. Bien lo dices tú, hasta antes de los años 60, el cuerpo de la mujer era algo todavía estigmatizado, o sea, no se podía mostrar, la mujer no tenía derecho al placer, o sea, en una relación, por ejemplo, marital, el lo que era importante es que el hombre eh, eh, pues, pues disfrutara y, y tuviera Exacto. un orgasmo, si ¿Qué? la mujer lo tenía o no lo tenía no era importante y no se hablaba incluso en la pareja de eso.
17: Exactamente, y es esta revolución y qué tema tan importante del derecho sobre nuestros propios cuerpos. Claro. Porque las mujeres hemos, hemos tenido que batallar por todo. Bueno, hasta para cortarnos el cabello hubo una época en la que se llamaba Uf, la revolución oye, de las pelonas. ¿qué
8: me dices de la revolución de las pelonas o del uso de los pantalones?
17: Sí, ¿no? también, correcto.
8: Coco Chanel que pone de moda los pantalones en las mujeres y que era un escándalo en su momento las mujeres que usaban pantalón. Uy, bueno, sí, es parte de lo que estamos hablando y es parte de lo que viene a Ramir, que es la lucha de las mujeres, la lucha feminista por reivindicar los derechos de la mujer sobre su cuerpo y sobre su vida sobre su sexualidad, es parte de lo que estamos narrando el día de hoy, la pregunta para que se lleven estas playeras tres playeras del equipo Nesa que están bastante bonitas eh, la voy a poner aquí en la cámara para los que nos ven en, en internet si usted ya sabe que además de escucharnos cuando quiera vernos estamos bastante feitos pero pues, nos puede ver también hablando aquí bueno, yo lo dije por mí Bueno, lo dije por mí, no por Laura y por Mika, Estoy bastante bellito. Aquí estoy mostrando la cámara Nos puede ver en, en heraldo.com.mx También en Twitter, en Facebook Estamos transmitiendo en vivo Es una playera bonita, Laura, ¿no? ¿Te gusta?
9: Sí, sí me gusta Como Ness. para un domingo deportivo Para un domingo,
8: claro, para ir a correr o para hacer ejercicio Está bastante bonita Es roja con rayas negras Y trae el escudo muy pequeño Por cierto, el escudo del Mesa Fútbol La pregunta es ¿Qué personaje de la historia prehispánica de México le da nombre a la Ciudad Nesa, que es el nombre de este equipo de fútbol? ¿Qué personaje? Es bastante sencilla. Marca el 5518-415199 y lleves estas tres playeras del equipo Nesa, cortesía del gran Oscar Mota, nuestro conductor de deportes. Y vámonos ahora, si les parece, a lanzar la pregunta en este espacio, Laura Mirka, que no están nada feas, son bastante graciadas. Venga, una, dos! ¡Qué dice el
10: público!
17: Y tenemos muchísimos mensajes, Salvador Laura, y aquí dice Buenas tardes, un gusto escucharlos en cuanto a la primera pregunta El hecho de que los ciudadanos de un país tengan que autodefenderse de los delincuentes Es la muestra de que este gobierno es un gobierno fallido Porque incumple los objetivos que Thomas Hobbes y John Locke señalaron en cualquier estado Saludos desde la Ciudad de México
8: Muy Ay. bien, pues sí, tiene toda la razón ¿eh? Es el objetivo por el que se crean las sociedades actuales, el Estado, el concepto de Estado Es para darnos seguridad Exactamente. Esa es la principal obligación por lo que existe un estado. Si no, pues seguiríamos viviendo en un estado salvaje, ¿no? En donde cada quien se defendiera como pudiera.
17: Exactamente, justo como mencionan estos dos autores que, que sí. nos dice nuestro radio escucha, ¿no? Es la diferencia entre un estado de derecho y, y la ley de la selva. Natural. Exactamente. Exactamente. Sí. Buenas tardes, soy Alfredo y chofer. Me da miedo salir a la carretera. Hay mucha inseguridad. No nada más con los delincuentes, sino también con los policías, porque algunos roban y plantan drogas.
8: Bueno, sí, eso suele pasar, hay que tener mucho cuidado cuando lo tengan a usted la policía estar atento a que no le vayan a aparecer por ahí, pues cualquier cosa, ¿no? Que traía usted esto, ¿no? Que yo no lo traía, pero bueno, puede pasar.
17: Buenas tardes, Salvador y equipo de Ala. Una soy Alberto de Colima. Cada día es más insoportable escuchar al presidente quejándose de que no les permiten violar la ley, a pesar de que cada día lo hace impunemente.
8: Bueno, ahí está su comentario. Muchas gracias, Alberto. Un saludo a Colima.
17: Por acá nos dicen buenas tardes Salvador y espléndido equipo de Alauna que lo acompaña. Claro que el presidente está militarizando a nuestro querido México. Soy Cristina Rivas desde Tlalnepantla, se refiere a la pregunta del aeropuerto. Sí,
8: de es esto de que ya la Marina vaya a manejar el aeropuerto. Nunca había ocurrido en la historia, eh. Yo no tengo memoria, Laura, de que una institución militar manejara la aviación civil en México.
9: No, de hecho no. Y ya lo decía el presidente hoy en la mañana y lo decía la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, no solo son, es una, sino son, son tres las que va a tomar control. Finales, la Marina, los además bastos.
8: del Internacional de la Ciudad de México, ¿cuáles otras?
9: Ahorita te digo
8: es... O sea, ya están, es están el... el presidente le está dando todo a los militares, ¿eh? todo lo que antes hacían los civiles lo están haciendo ahora los militares yo no tengo nada en contra de los militares, son bastante respetables como, como institución pero pues no, no no fueron creados ni la Marina ni la Sedena para administrar aeropuertos o para construir trenes o para todo lo que están haciendo ahora que debería ser una labor civil.
9: Mira, son Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, es el SADCB, servicios uh -huh. aeroportuarios de la Ciudad de México, SADCB, y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, SADCB. Ah,
8: es, la, es la misma terminal con, el, con, con, la, con el organismo que la administra, que es Servicios y, y Aeropuertos, ¿no? ¿Más mensajes?
17: Sí, hola, buenas tardes respecto al ejército en el aeropuerto. Es muy delicado, pues ya luego no se van a poder meter... O sea, que dice que ya, ya es un tema sacarlos. de cuarteles. Que parece, pues sí, es una ¿no? militarización, literalmente. Y dice AMLO... Eh, Uy, que AMLO se informe de lo que ocurrió en Chile con el golpe de Estado. Soy Tonatzin García, del Estado de México.
8: Saludos, Tonatzin.
17: Estimado Salvador García, nosotros le platico respecto al caso de, de del Nigo, que en lo personal conozco es un caso de feminicidio. Ay, nos está hablando de un caso de feminicidio en el Estado de México. Ajá. Dice, la fiscalía lo calificó como suicidio, pero en la autopsia dice que se aspiró con una bola de contradicciones. La familia eh, de la difunta es que... le Dice que no le han esclarecido ni proporcionado pruebas para demostrar que había sido asfixiada por su novia en la casa. ¡Qué fuerte! Nos está ¡Qué fuerte! En vamos a retomar policía.
8: el caso. Si nos manda más datos, con gusto... Soy Jessica Martínez. Jessica, con gusto investigaremos este, este, este caso que nos está comentando en el Estado de México. Vamos a ver, te dice también nuestra comunidad tuitera. Antes, más mensajitos, Milka.
17: Sí, claro. Buenas tardes. Me pregunto si hay leyes o reglas para Xochitl diferentes que para la gobernadora de Guerrero en lo que respecta a la violencia de género magnífico programa, muchas felicidades
8: muchas gracias, no, las leyes son las mismas la violencia de género no se debe ejercer en contra violencia política de género se llama el concepto y, y se refiere a mujeres que tienen cargos públicos, no, aplicaría lo mismo en el caso de, de la gobernadora si la atacaran por eso, por decir que es eh, que está mal porque es mujer pues por supuesto es violencia política de género yo lo que decía hace un rato es que las críticas del obispo en ningún momento mencionaban el, si la gobernadora era inepta porque era mujer, o sea, simplemente decía el, el omiso, vacío omiso, omiso el vacío de autoridad, el, el decía, omiso. es lo que denuncia el, el obispo. Pero, ¿qué dice la comunidad tuitera en arroba Soto, Laura?
9: Salvador, sobre el aeropuerto, ¿es necesario que la Marina sea a cargo del aeropuerto? El 6% sí, porque es para mejorar, el, 77%, el 76% que no, porque eso es una militarización, y el 18% que la terminal aérea es caótica sobre caótica, nuestra... Sobre nuestra otra pregunta de los transportistas que están cansados de la extorsión y otros delitos en el Estado de México, ¿usted cree que esta medida de autodefensa es... El 53% dice que está bien porque tienen que hacerlo ante la falta de seguridad. El 5% que está mal porque eso genera más violencia. Y el 42%, pues el gobierno lo tendría que solucionar. Uh
8: -huh, ¿no? uh -huh. Es lo que
9: opina el 42%. Ahí
8: están las opiniones de nuestra comunidad tuitera. Les agradecemos a todos los que siempre se comunican, nos contactan, nos mandan sus mensajes y opiniones. Siempre los vemos y los leemos con mucho gusto. Muchas gracias a Laura y a Milka. Vámonos a otros temas importantes.
3: A la una con Salvador García Soto.
8: Oiga, y le decía que hoy concluye ya eh, la primera etapa del eh, proceso interno que está realizando el Frente Amplio por México. A las 12 de la noche es el límite que tienen los aspirantes para entregar las firmas que han recolectado para que sean revisadas y validadas. Tienen el requisito obligatorio de reunir al menos 150 mil firmas válidas, legítimas, que sean confrontables con las credenciales de electores y los datos de las personas que les firmaron para poder pasar a la siguiente etapa. Varios de ellos ya lograron las 150 mil firmas, algunos incluso las superan pero ha habido muchas críticas en esto Quejas de algunos aspirantes Que se pues que denunciaron que la plataforma no servía Que había manipulación Que están favoreciendo a alguna candidata Hay de todo Y vamos a platicar de este tema precisamente Con una de las aspirantes más importantes Según las encuestas del Frente Apleo por México La señora Beatriz Paredes Actual senadora de la República Y aspirante a la coordinación del Frente Apleo por México Qué gusto saludarla de nuevo Beatriz Muy buenas tardes
6: me da mucho gusto saludarlo, Salvador, a usted y a toda la audiencia.
8: Oiga, ¿cómo va usted con las firmas? Me dicen que ya, ya superó los 150 mil. ¿Y qué tal le ha ido? Yo la, le pregunté la vez pasada porque sigue habiendo quejas ayer. Jorge Luis Preciado acusa que el mecanismo está manipulado y que están favoreciendo a algunos de los aspirantes.
6: Bueno, José Luis Preciado hizo acusaciones muy serias, muy fuertes. Uh -huh. el, yo le comento, como se lo dije ...en la vez pasada, uh -huh. nos eh, costó mucho trabajo el tema de la de la plataforma... Eh, ...la tecnología eh, está sofisticada para muchos de mis simpatizantes... Uh -huh. ...hicimos cursos de capacitación a los promotores... ...explicamos eh, repetidamente en varios tutoriales por eh, las redes sociales... ...hicimos una serie de reuniones y afortunadamente... Ya tiene varios días que rebasamos la meta de 150 mil uh -huh. y hasta ayer eh, tenía yo más de 400 mil firmas. Estamos esperando a ver qué recolectamos el día de hoy todavía, que nuestros promotores y nuestros simpatizantes están poniéndole aún muchas ganas. Así es que nos quienes nos escuchen aquí en la ciudad, en México y en el país, que quieran apoyar a Beatriz
8: Paredes todavía tienen el día de hoy. Todavía pueden eh, entrar a la plataforma y, y poner su firma. Oiga, y una de las aspirantes eh, también, en este caso la senadora Sochil Galvez, hizo declaraciones en las que cuestiona, a, supongo a varios de ustedes, dice que están recolectando firmas sin salir de la Ciudad de México, que no van a los estados, que ella sí está recorriendo los estados. ¿Qué piensa usted de este, de este tipo de críticas internas?
6: Pues me, me sorprendió un poco porque eh, primero... Eh, quiero ser eh, justa en la declaración eh, que hizo la senadora Galvez. yo no eh, leí ningún nombre, fue una declaración más bien genérica, ¿Sí? el, eh, yo he tenido la oportunidad de recorrer todo el país, creo que soy la gente que visitó más estados, ya había recorrido todo el país desde que, desde que expresé mi aspiración el, eh, y todavía en los días pasados la semana pasada estuve eh, todos los días fuera incluso el, el fin de semana entonces eh, eh, no no me viene el saco de ninguna manera.
8: Uh -huh. Ahora eh, Beatriz Paredes va va a si ya como dice usted se acreditan estas firmas que ya tiene reunidas eh, seguirá la siguiente etapa que más es este de 400, más de 400 mil es la que usted nos dice el 10 de agosto ocurre este primer foro que es el digamos el inicio de la segunda etapa qué vamos a ver en este foro eh, qué van a hacer los aspirantes digamos para dar a conocer supongo propuestas o planteamientos en este en esta aspiración
6: pues Mire, yo soy una gente que cree en las propuestas, que cree que lo que las personas desean de los políticos, más que nos estemos peleando o nos estemos descalificando, lo que requiere la gente es que saber cuáles son las soluciones que vamos a aplicar a los problemas, qué es lo que verdaderamente queremos poner en suerte para que México sea mejor. Voy a hacer propuestas, voy a hacer planteamientos directos Aprovechando mi experiencia, soy un agente que he estado en un gobierno estatal, creo en la federación, creo en el destino, en el destino de las regiones en que México debe aprovechar la potencialidad de todas las regiones, de los estados, de los municipios, y hay que resolver los problemas ingentes y desde luego uno de ellos muy grave es el de la inseguridad.
8: Beatriz Paredes, dentro de las críticas que ha habido, pues estos señalamientos también quiso Jorge Luis Preciado, lo han hecho otros aspirantes que antes se bajaron del proceso, esto de que hay un hay una intención de favorecer particularmente a una a un aspirante que es Xochil Galvez, decía el señor Preciado, afirma él, aquí no lo dijo el aire, que el dirigente de su partido Marco Cortés le dijo que todo ya estaba definido y que Xochil iba a ser la candidata. ¿Usted cree que este proceso, digamos, tiene los dados cargados o Beatriz Paredes confía en la legalidad y en la transparencia del proceso?
6: Pues mire, sería una lástima, sería una lástima porque eso defraudaría eh, la confianza que mucha gente ha puesto y estaríamos cayendo en un juego muy grave cuando lo que pretendemos acreditar es que en esta nueva etapa del Frente Amplio queremos hacer las cosas de manera distinta. Yo estoy actuando de buena fe, estoy eh, actuando con absoluta transparencia eh, la gente sabe que tengo muchos años de trabajo, que es natural después de las responsabilidades que he ostentado que aspire a la presidencia, y yo espero que estas acusaciones no encuentren fundamento.
8: Sin duda, finalmente, después de, de este foro que van a tener el próximo jueves, viene está programado el primer sondeo, la primera mediación, la primera encuesta en la que van a medir cómo andan cada uno de los aspirantes. Ayer el Heraldo de México publica en su portada y en el sitio de Internet un ejercicio que hizo de encuesta con la empresa Poligrama, y aparece usted en el cuarto lugar en, de los aspirantes con 9.6%. ¿Le preocupan las encuestas a Beatriz Paredes o cree que nada más es uno de los elementos de este proceso.
6: Mire, en eh, muchas encuestas que se realizaron hace algunas semanas, yo iba arriba, uh -huh. en otras encuestas que se realizan en estos días, voy en segundo lugar, uh -huh. las encuestas en esta etapa han sido muy variables. Yo por eso invito a las gentes que simpatizan por mí a que lo expresen con toda eh, franqueza, que lo expresen con toda sinceridad. Es uno de los elementos, las encuestas son una foto, una fotografía del momento, sí. y estoy convencida de que teniendo una presencia como la que tengo en el país, saldremos adelante en ese estudio de opinión.
8: Pues estaremos atentos a la entrega de estas firmas y a lo que venga posteriormente en este proceso, donde nos dice Beatriz Paredes, pues sigue y seguirá adelante. Muchas gracias, senadora, un gusto saludarla.
6: Muchas gracias, muy seguimos estados. firmes y con energía, hasta me, luego Me parece muy bien, ahí está
8: Beatriz Paredes Rangel, aspirante, y es una de las mejores posicionadas ¿eh? dentro de las la mayoría de los sondeos la dan en estos lugares ella dice que algunos la dan en segundo, la Heraldo la daba en cuarto, pero está en los primeros lugares, digamos, de los aspirantes del Frente Amplio por México Oiga, hablando de los aspirantes, Ochil Gálvez ya le respondió al presidente López Obrador desde eh, Nuevo León, anda ya en Monterrey en un momento más que regresemos de la pausa le voy a poner lo que dijo, hay una respuesta está contundente, le dice Xochitl Galvez al presidente que no la van a doblar a pesar de presiones, ataques, bueno incluso le dice, si quiere síganme poniendo apodos porque hoy la apodó la innombrable pero nada de eso va a hacer que usted me doble así le dice Xochitl Galvez al presidente, vamos por lo pronto a la pausa con esta canción que se llama Love to you, Love to love, you, babe, love to Love You Baby Love to Love You Baby es de Donna Sommer, 1975 la reina de la música disco, donde esta gran cantante estadounidense en poder el placer sexual femenino. Habla de lo que le gusta que su pareja le haga para disfrutar. Escuchemos esto y regresamos con más para usted aquí en La Una.
15: ¿Quieres visitar el estado que lo tiene todo?
0: Ven y vive Aguascalientes. Aquí encontrarás un estado seguro, con economía sólida, seguros médicos de calidad y una educación de primer nivel para ti y tu familia. Disfruta de sus increíbles paisajes, adéntrate en sus tradiciones y déjate sorprender por su exquisita gastronomía. Además, contamos con instalaciones de talla internacional para tus eventos y convenciones. Ven y descubre lo que el gigante de México tiene para ti. De acuerdo con una encuesta del Instituto Mexicano de Sexología, solamente el 43% de las mexicanas reporta haber tenido algún orgasmo en toda su vida. Una cifra preocupante, ya que además del placer, el orgasmo tiene importantes beneficios para el cuerpo y la mente de la mujer. Sirve para disminuir el estrés, refuerza el sistema inmune, mejora el suelo pélvico, disminuye los cólicos, actúa de una manera analgésica en todo el cuerpo y favorece el sueño, además de ayudar a quemar calorías y promover una salud emocional y mental. Así que este 8 de agosto no dudes en celebrar el Día Internacional del Orgasmo Femenino.
8: 32 minutos, estamos regresando de la pausa con esta movida canción de Thalía, que se llama Seducción, y habla justamente pues, de esa atracción que se siente en una relación, y de las bajas pasiones que a veces se despiertan también en las mujeres, y esto es importante porque ya le decíamos, no siempre las mujeres pudieron hablar abiertamente de su sexualidad, y de sus sentimientos y de lo que sienten en la relación física eh, hoy, y esto ya es algo normal pero no lo fue siempre, por eso estamos hablando de estos temas hoy en el Día Internacional del Orgasmo Femenino. Escuchemos un poco más de Thalía y nos ligamos al ojo público y mucho más que le tengo preparado en esta segunda hora de A la Una.
2: Muy buenas tardes, Salvador. Me da mucho gusto saludarte como todos los martes a ti en nuestro auditorio. Hoy se dio a conocer la carta que el presidente López Obrador le envió a César Castro, el abogado nada más y nada menos que de García Luna en los Estados Unidos. Con gran altura moral, el presidente regaña a César de Castro como si fuera su padre, dándole lecciones sobre la honestidad, el dinero, el poder y la mentira. Esto es como si se tratara de un presidente que tiene la legitimidad para andar regañando a otra persona por sus acciones inmorales. No cabe duda que el presidente López Obrador vive en una esfera donde él es el máximo referente de bondad de acuerdo con su propia percepción. Ojalá abortear a ver a algunos de sus funcionarios para que se diera cuenta que a más de uno le podría mandar una carta con estas recomendaciones, pero no, él está centrado como siempre en sus adversarios. Un abrazo Salvador a ti y a nuestro auditorio.
3: A la una con Salvador García Soto.
8: Dos de la tarde con 35 minutos. Este tema que comentaba Maite Azuela, nuestra colaboradora aquí en El Ojo Público con su romper la confusión. Esta carta que le manda el presidente al abogado de Genaro García Luna. Originalmente el presidente había amenazado con demandar legalmente incluso se entendió cuando lo dijo que era una demanda en los Estados Unidos al abogado por difamación, porque el abogado sugirió que en, durante el juicio, durante las audiencias de García Luna, antes de que fuera declarado culpable y fuera encarcelado, pues el, el abogado dijo que había habido aportaciones ilegales, de dinero ilegal proveniente del narcotráfico a la campaña de López Obrador. Entonces el presidente respondió desde acá diciendo que eso era falso y que iba a demandar al abogado. Finalmente no lo demandó hoy en la mañanera y es de lo que habla hoy nuestra colaboradora Maite Azuela. El presidente dijo que mejor había optado por mandarle una carta, una especie de regaño, ¿no? En donde le dice pues que se porte bien, que no ande diciendo cosas que no son ciertas. Eso es parte de lo que anunció hoy el presidente de por qué eh, por qué decidió finalmente no demandar al abogado de García Luna y dejar todo en la carta regañona que le mandó.
4: Entonces esta es la carta que le enví por este medio de expreso que he tomado la decisión de no presentar denuncia alguna en su contra por haberme difamado en el juicio de su cliente Genaro García Luna en la Corte Distrito del Estado de Nueva York.
8: Ahí le expresa una serie de conceptos que es a lo que se refería Maite, en el que pues lo regaña prácticamente el presidente de México a este abogado por haberlo difamado dice él en el juicio de Genaro García Luna Vamos a dejar ahí el tema y vamos al tema de, de el, el contraste ya le decía de, decíamos ayer que la vida está llena de contrastes en todos los sentidos y uno de ellos ocurre cuando eh, viene el periodo de lluvias porque mientras las lluvias llegan a una parte de la república a la mayor parte pero no, no a toda y en algunos casos ya se quejan de inundaciones y de de problemas que está generando el exceso de agua pues en otros lados de la república no llueve, sigue sin llover en Sonora, Tamaulipas y Chihuahua y la gente está desesperada ya porque haya lluvia, hay calor demasiado calor y también hay falta de agua en actividades importantes desde consumo para agua potable hasta actividades agrícolas y ganaderas vamos con este recorrido que nos prepararon nuestros corresponsales del Heraldo de México sobre los estados donde no llueve, no llega el agua y sigue haciendo bastante calor Sonora.
15: Las intensas temperaturas del verano siguen presentes en prácticamente todo el estado, donde el termómetro llega a superar los 45 grados a la sombra. Según la Secretaría de Salud, al cierre del mes de julio, en Sonora el calor ha cobrado la vida de 33 personas, de las cuales 31 fue por golpe de calor. Chihuahua. Las temperaturas han oscilado entre los 42 y 38 grados
4: centígrados en toda la entidad. Sí se ha notado una intención por parte de las autoridades de salud para la distribución de suero oral y para emitir recomendaciones en los diferentes medios de comunicación de protegerse del intenso calor. La ausencia de nubes hace que este periodo de intenso calor se magnifique.
16: Tamaulipas.
8: Las altas temperaturas han provocado el deceso de 40 personas por golpe de calor, así como también 230 han padecido los efectos del mismo. El secretario de salud en la entidad, Vicente Joel Hernández Navarro, informó que siguen siendo los adultos mayores los más afectados a causa de estas altas temperaturas, las cuales en algunas regiones son superiores a los 45 grados. Pues ahí está este panorama contrastante, pues, ¿no? Mientras en estados, ayer le decía como Veracruz, eh, eh, Jalisco y algunos otros de la República se están quejando ya del exceso de lluvia y el exceso de agua, pues todavía en otras entidades de la República lamentablemente no hay, no hay lluvias y la temperatura sigue fuerte, 45 grados todavía en el estado de Sonora. Vamos a... Retomar el tema de Xochitl Gálvez porque le decía que ya le respondió a estos señalamientos que le hace hoy el presidente, que la llama la innombrable, y le dice Xochitl Gálvez que no la van a doblar, también le dice al presidente que si tiene elementos, esto se lo dice por lo que dijo de los magistrados electorales del Poder Judicial de la Federación, que los podría desaforar, que podría pedir su desafuero, pero que no lo va a hacer porque no quiere victimizarlos, y Xochitl Gálvez le dice no ande de perdonavidas, presidente, si tiene elementos para pedir el desafuero de los magistrados, hágalo, igual en su caso dice, si usted dice que yo cometí delitos, denúncieme no se la pase atacándome, en fin vamos con nuestro nuestro corresponsal allá en Nuevo León Juan Teniente, a quien saludo para que nos cuente este recorrido que hizo estas reuniones que tuvo Xochil Gables con empresarios e industriales de Nueva León, te saludo con mucho gusto Juan, buenas tardes
7: Buenas tardes, Salvador. Así es, como tú lo mencionas, también mencionó que ella ha estado haciendo Kit y ha estado metiendo carreras y que el presidente no ha metido duda y lo ha estado ponchando. Pero dentro de esto, también que habló con los empresarios, eh, los empresarios le solicitaron a ella mayor seguridad para ellos como personas para ser víctimas de extorsión, secuestros y otros delitos, así también como en el transporte que sabemos en últimas noches ha habido bloqueos y robo de vehículos. Pero vamos a escuchar lo que dijo hoy la ex senadora Sochi Galvez Ruiz.
6: El día hay en los
2: pectoreros y yo sigo baqueando aquí y haciendo carreras. Eso no es un dibujo mío, es de todos los mexicanos, pues se ordena no divulgar información privada mía y ni de ningún otro mexicano. O sea, está prohibido por el Por cierto, me dijo que aunque pide elementos, no le va a entrar en ningún desacuerdo. Yo he digo desde aquí que no hagan de manera.
8: Está, Juan, lo que dice Xochitl Galvez. Sí, eso,
2: fue lo que dijo,
7: eso, eso fue lo que dijo ella también, mencionó sobre los libros de texto, que pues deberían de haber consultado especialistas para no cometer errores de ortografía, y entre otro de los puntos que ella mencionó es que ha subido, de acuerdo a su percepción en la última semana, unos ocho puntos, lo que pudiera este, provocar temor y pánico en, eh, en Morena y en el presidente. Eso fue lo que mencionó hoy, en, después de su reunión, con los empresarios de Nueva Unión e industriales aquí en Monterrey.
8: Muy bien, pues está interesante esta respuesta que le das Ochil Galvez al presidente. Gracias, Juan Teniente, te agradezco. Un saludo allá Nuevo León. Un
7: saludo, Salvador.
8: Muy buenas tardes. Un saludo, hasta luego. Nuestro corresponsal Juan Teniente. Y vamos a retomar el tema de pues esta este hecho histórico que ayer estuvimos recordando la bomba sobre Hiroshima que fue la primera que se lanzó para poner fin a la guerra mundial, el 6 de agosto de 1945, eh, mañana 9 se conmemora el, los 78 años de la otra bomba que se lanzó, tres días después en Nagasaki, que pues también fue igual de letal, eh, fue también el infierno, eh, el infierno en la tierra literalmente lo que vivieron los habitantes de estas dos ciudades japonesas, escuche este, esta pieza que nos preparó Milka Ramírez
17: 1945, el mundo bélico cambió para siempre. Las guerras y las relaciones entre los países jamás serían igual. Dos bombas atómicas cayeron en Japón: Little Boy, lanzada por el bombardero Enola Gay, y la bomba atómica Fat Man, lanzada por el bombardero Boxcar.
0: One bomba. Una bomba explotó a 550 metros de su objetivo sin dejar ningún cráter.
17: En julio de 1941, en Asia se creó Prosperidad de la Gran Asia, liderada por Japón y libre de la influencia europea. Los nipones dirigieron su ejército a hacia el sur de Indochina, territorio controlado por Francia. Como resultado, Europa y Estados Unidos impusieron embargos comerciales y una disminución del 90% en el suministro del petróleo contra Japón. Así, la Armada Imperial Japonesa atacó la base naval en Pearl Harbor, en Hawái, Estados Unidos, el 7 de diciembre de ese año. Un día después, el 8 de diciembre, Estados Unidos tomó partido de forma activa y definitiva en la Segunda Guerra Mundial, declarando la guerra a Japón. Durante los próximos años, Estados Unidos, Reino Unido y Canadá trabajaron en el Proyecto Manhattan para desarrollar la primera bomba atómica. Colaboraron eminencias científicas como Robert
0: Oppenheimer y Niels
13: Bohr. Hemos
0: gastado más de 2000 mil millones de dólares en la mayor apuesta científica de la historia y hemos ganado.
17: La investigación terminó con Trinity, nombre que se le daría al primer ensayo atómico realizado en el desierto de Álamo Gordo, en Nuevo México, el 16 de julio de 1945. El 6 de agosto de ese mismo año, la bomba Little Boy, un artefacto nuclear cargado de uranio 235, estalló en Hiroshima. El 9 de agosto, Batman, una bomba pero cargada de plutonio
0: 229, estalló en Nagasaki.
7: Un un
0: avión estadounidense lanzó una bomba sobre Hiroshima y destruyó su utilidad para el enemigo. Esta bomba tiene más poder que 20.000 toneladas de TNT.
17: Little Boy mató al instante a aproximadamente 66.000 personas en Hiroshima, mientras que Fat Man mató al instante a 70.000. La guerra mundial terminó con la rendición de Japón el 2 de septiembre de 1945. Para A la Una, con Salvador García Soto, Milka Ramírez.
3: Los deportes en A la Una, con Oscar Mota.
8: Bienvenido,
14: señor Oscar Mota, ¿cómo estás? Mi querido Salvador García Soto, amigas y amigos, hoy un gran día para ganar un martesito futbolero, vienen cosas importantes, pero bueno, primero, eh, hablar un poquito acerca del regalo,
8: ¿no? Que... Sí, que que te trajiste hoy, llegó bastante espléndido la camiseta. Corté carina, una Oscar flor Motta. de mi
14: jardín, la tres, neta, ¿no? tres camisetas
8: muy bonitas, dos tres playeras de este equipo de Nesa que ya, ya dimos la dinámica, ya hay ganadores incluso.
14: La realidad que los Salvador y solamente para explicarlo dije, bueno, ya viene un eh, final de año, entonces, pues para que nos vaya bien, pues hay que mocharse, entonces, A ¿no? Hay que
8: dar para hay, recibir.
14: Justamente. ¿no? Me encanta, mi querido. Hay que, que dar para así. recibir, sin duda. Rápidamente, alguna. este equipo de Ciudad Nesa, hemos platicado a, a lo largo de los años. Participa ahorita en una liga llamada Liga de Balompié Mexicano. Donde, dicho sea de paso, y no es comercial, he tenido la oportunidad de narrar algunos partidos. Uh -huh. Van a iniciar el próximo la próxima semana su torneo número 5. Nesa llegó a la final, el último torneo que se jugó hace dos meses, la final. No lo pudieron ganar, pero fue uno de los mejores equipos. Y es un detalle bien importante, porque yo sé que hay mucha gente que nos está escuchando. Ciudad Nesa es una eh, eh, ciudad muy trabajadora, una ciudad sí. muy apasionada por el fútbol pero increíble, o sea una gran
8: afición, ¿no? sin lugar es que a dudas aquella época del Toros Nesa con Mohamed, Mohamed Arangio el Tony el,
14: el Piojo Herrera, Herrera por sí. supuesto este Memo Vázquez, todos ellos y lo siguen recordando obviamente ya por algunas situaciones políticas, dineros y demás no, uh -huh. han, no han vuelto a tener un equipo de el Liga MX, uh -huh. pero a, con este equipo de la Liga de Balompié Mexicano pues está ahí, se, se mantiene obviamente esta afición y es por ello
8: bueno que quedamos que, estas que les playeras regalamos estas playeras. A ver, quiénes van a hacer unas fanfares ahí para los, anunciar los ganadores que se llevan estas tres playeras del equipo Nesa Fútbol. A ver, aquí están
14: Venga, ahí está, ya me lo iba está, a aventar yo, perfecto. A ver, la respuesta número uno dice, hola, debes su nombre a Nezahualcóyotl, monarca y poeta, por Totalmente. favor, participo por una playera, muchas gracias. ¡Manuel Bonilla! Felicidades, padre, te llevaste tu playera? playera,
8: correcta respuesta.
14: Número dos, el poeta Nezahualcóyotl es la respuesta, gracias, saludos, Mauricio Rodríguez. Se la vamos a valer playera? porque
8: en realidad era rey pero también era poeta, se eh, le eh, conoce como rey poeta, pero se la valemos, Mauricio, y felicidades.
14: Y por último también Jesús Martínez González contestó Nezahualcoyotl. quiero mi playera, por favor. Claro Nezahualcoyotl,
8: ¿no, no dijo que era el rey de los texcocanos, del imperio texcocano. Justo
14: eso, ¿no? Dando un poquito de concluyendo con esa clase, eh, va de Texcoco, precisamente en Texcoco hay una estatua muy muy, sí, sí, muy de, grande de, de de, del rey Nezahualcoyotl, se va y se asienta ya en lo es. que ahora conocemos ciudadesa. Y continuando con el tema futbolero, querido Salvador, pues hoy es eh, clásico régimen pero hoy voy a llamarlo el, el, el Regio Classic.
8: El Regio Classic. Hoy es
14: el Regio Classic. Para
8: todos nuestros amigos de Monterrey que les mandamos un saludo allá a... en el Heraldo Radio 99.7 FM.
14: Y se va a jugar en Texas. También nos escuchan en Texas. También, Entonces, claro. es lo importantísimo. A ver,
8: Monterrey y Texas son como, como eh, estados hermanos. Es. ¿no? muchos Mucha gente de Monterrey viaja a Texas con frecuencia. Incluso algunos tienen casas en, en Texas.
14: Van a, a hacer compras, sí, van, sí, sí, a, van sí. a partidos, Hay por ejemplo, de los vaqueros de Dallas, de equipos pues, en Houston y demás. Y ahora este partido. con motivo de la Cop se va a jugar precisamente Tigres contra Monterrey. Escuchemos rápidamente las impresiones de los técnicos Tano Ortiz por parte de Monterrey y Robert Dantes y Boldi de Tigres.
12: Es un rival a respetar como nosotros respetamos hacia, hacia todos los rivales. ¿Qué cambia acá? Que es el rival clásico de una ciudad. Eso es lo que cambia. No, estos partidos no se puede hablar de un favorito. ¿no? Creo que ya las experiencias que hemos tenido no se puede calificar en un clásico quien pueda ser favorito.
14: Ahí está lo sí, que platican, eh, querido Salvador, eh, definir. El día de hoy se enfrentan entonces Tigres y Monterrey. Desafortunadamente para el fútbol mexicano se tienen que eliminar por un lugar en cuartos de final. Hoy el América también buscará su pase a cuartos de final. Ayer Querétaro vence al equipo de Nueva Inglaterra y avanzó también a los eh, cuartos de final y el Toluca también continúa vivo. Entonces, pues son los representantes mexicanos que continúan en este Todavía torneo.
8: Están, Todavía están, digamos, con vida estos equipos. No le fue muy bien a los equipos mexicanos. Desafortunadamente. Hay que reconocerlo, ¿no? Pero bueno. Es estos están haciendo la lucha y esperemos que les vaya
14: bien. ¿Algo más, Oscar? Eh, inicio también eh, la, los playoffs de la Liga Mexicana, está el Diablos Tigres, también el equipo de Olmecas contra Yucatán, lo platicamos el día de mañana. Muchas gracias, Oscar. Oh,
8: y ya están los ganadores de las playeras, van a tener que venir aquí al Heraldo. De radio, está ubicado en Avenida Runante Sur 1271. En un momento más les vamos a marcar, todo, mandar todos los datos también por WhatsApp para que se presenten con su identificación oficial, a recoger la playera en la recepción del Heraldo de México. Muchas gracias a todos los que participaron. Y vámonos rápidamente al tema eh, de que está ocurriendo en Jalisco eh, con el tema de las madres buscadoras. Antes íbamos a ir al tema de los transportistas, ¿no? Bueno, vamos, vamos, vamos a, a, a mejor escuchar esto que nos prepararon sobre las autodefensas de los. Los transportistas allá en el estado de México. Es un fenómeno grave el que está ocurriendo. Los eh, choferes de combis, microbuses, decidieron armarse y autodefenderse porque dicen que el gobierno no les da seguridad. Escuchamos esta pieza. Hablador
18: un gusto saludarte esta tarde bueno pues el día de hoy se llevan a cabo recorridos en diferentes municipios por parte de las autodefensas del transporte como se han denominado Salvador, el día de hoy ha correspondido el municipio de Tecámac llevaron a cabo recorridos en Tecámac Centro, en la zona de Zumbilla también en la zona de los héroes Tecamac, en donde bueno pues se están recorriendo y además pues revisando unidades de transporte público para detectar a presuntos extorsionadores y también a delincuentes que puedan acosar a las unidades de transporte público aquí en el Estado de México, Salvador. Eh, por invitación de hecho del fiscal de Tecámac, de la Fiscalía Regional de Tecámac acudieron a una reunión con las autoridades de la Fiscalía Mexiquense y acordaron llevar a cabo en conjunto trabajos para detectar y por supuesto detener a presuntos extorsionadores. Hay que recordar que el día de hoy es el segundo día de estos recorridos. Ayer se llevó a cabo recorridos en la zona de Coacalco y hoy decidieron entrar a Tecámac más de 50 unidades y 100 pues, elementos de este grupo de autodefensas del transporte público estuvieron recorriendo vialidades importantes. Bueno, pues
8: ahí está este tema delicado y hablo en la línea telefónica. Saludo con gusto a Jafet Sáenz, el líder nacional de autotransportistas, comerciantes y anexas, una organización que ha apoyado pues, este movimiento de autodefensas entre los transportistas del Estado de México. ¿Cómo está, Jafet? Qué gusto saludarlo. Buenas
19: tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Eh, pues aquí con el gusto de saludarte también y muchas gracias por darnos voz eh, de este tema que nos queja no nada más a los transportistas, sino sí. a la sociedad en general.
8: Claro, esto es un problema que afecta también a los usuarios del transporte. ¿Por qué deciden, Jafet, de plano pues tomar ustedes el, la labor de seguridad eh, eh, a pesar de que han estado dialogando con las autoridades?
19: Fíjate que eh, respuesta negativa de las autoridades durante muchísimos años, eh, uh -huh. más de un sexenio, eh, y esto va creciendo, creciendo y creciendo, eh, pues simple y sencillamente dijimos ya basta, ya basta de estar solapando a este tipo de personas y es por eso que alzamos la voz. A mí me toca alzar la voz, pero es de compañeras y compañeros que día a día se unen eh, a este movimiento y que no es un movimiento que sea político, lo quiero aclarar, es un movimiento que es eh, para poder vivir mejor aquí en el Estado de México, eh, sabemos la situación que vivimos eh, en este Estado, y que a pesar de que es eh, pues el Estado más importante del país, eh, si no, tem en temor a equivocarme, pero... Eh, no podemos estar viviendo esta situación claro. y menos eh, siendo conurbados a la Ciudad de México.
8: Sin duda alguna. Ustedes lo que denuncian es que pierden demasiado dinero de lo que poco que ganan en este trabajo, pues eh, pagando extorsiones que les co cobran 50 pesos diarios para evitar que los golpeen o les quemen sus unidades y ya no están dispuestos a soportar esto. Ahora, Jafet, estos grupos de autodefensa que ya están haciendo recorridos de vigilancia, ¿están armados?
19: No, ningún grupo de, 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 de los compañeras y compañeros que estamos en la calle en este momento estamos armados, tenemos palos y piedras uh -huh. y es con lo que nos estamos defendiendo. Eh, hasta el momento no ha habido ningún conato o alguna situación. Al parecer, creo que todos los rateros, todos los que tratan de extorsionar, se fueron por, por obra de, 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 de magia, de se milagro, fueron, ¿no? Eh,
8: porque de se mirarlo, defendieron ustedes, eh, ¿no? Porque alzaron la voz, como dices.
19: Pues, sí, sí se lo, y ayer íbamos a entrar a su guarida y uh -huh. la policía estatal tenía un retén, eh, prácticamente no nos dejó entrar y estamos eh, más que sabedores de que pues, fue por eso, porque los protegieron uh -huh. y a raíz de eso se da, o es lo que nos informan, la destitución del comandante Archundia Que era el comandante uh -huh. eh, en esa zona de Coacalco Que casualmente donde se paraba había temas de extorsión Uf. Y por otro lado pedirle a la policía estatal Que todavía falta el señor Herminio eh, Que es otro personaje que provoca este tipo de situaciones uh -huh. y, y digo provoca porque al momento que nosotros pedimos Que se nos apoye como transportistas, como comerciantes, como sociedad eh, ellos es la negativa y casual. Eh, pues claro. voltan para otro lado, ¿no?
8: Sí, o sea que está en un tema de colusión entre grupos de crimen organizado y también autoridades coludidas, es lo que tú nos dices. Se me está acabando el tiempo, Jafet, pero te ofrezco que sigamos conversando mañana de esta problemática y de esta decisión que ustedes han tomado de alzar la voz y de defenderse ustedes mismos, me parece que es algo muy válido cuando las autoridades no cumplen con esa función. Te agradezco mucho, Jafet, y ma mañana claro te contactamos sí. de nuevo. Muchas gracias, muy buenas claro
19: tardes. Sí, se nos buenas fue el tarde. tiempo y se nos fue el
8: programa, ya no me resta más que despedir de usted, agradecerle mucho el favor de su atención, lo voy a dejar con la delgado y el dedo en la llaga, y ya lo sabe, todo este equipo lo esperamos mañana, que pase una excelente tarde provecho, hasta mañana
3: Por hoy termina A la una, con Salvador García Soto El espacio que te escucha acompaña e informa A la una, con Salvador García Soto